1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sala Mujer. El día de hoy, bueno, estoy súper feliz. Iniciamos con nuestro coach coactivo for the Training Institute Coaching, Fernando Salazar. Y seguimos con el tercer tema. El tercer tema sobre eh, su libro decide por ti ¿no? ahora eh, en la tercera parte vamos a hablar pon tu destino o tu punto de partida tan importante ¿no? llevar un enfoque Fernando feliz, bienvenido <risa> iba a decir felicidades pero sí felicidad <risa>
0: muchas gracias Brenda, muchas gracias por este espacio y, y sí la verdad que también yo muy emocionado ahora de, de, de abordar este otro tema de, de poner el destino y el punto de partida, muchas gracias por, por el espacio
1: no Hombre, gracias a ti por estar con nosotros y darnos de, de tanta sabiduría, ¿no? Para guiarnos y, y tomar esa decisión, ¿no? O sea, realmente tu libro decide por ti, eh, buenazo, que nomás salga, yo creo que mucha gente lo vamos a, a comprar porque nos va llevando de la mano, ¿no? Nos va llevando de la mano desde el primero que dice, eh, cambia tu checklist, este. Tu, tu, no tu checklist, es tu, tu, playlist. tu playlist, pero también el checklist, check <ríe> qué viene siendo similar, <ríe> este, pues desde ahí, ¿no? Nos vas llevando de la mano de, de cómo ir haciendo esos pequeños cambios, ¿no?
0: Así es, y, y pues ahora hablando de este tema del destino y punto de partida, fíjate que es bien interesante, Brenda, cuando, cuando a veces hay, estás platicando con algún amigo o alguna amiga y, y te... Te empiezan a platicar de, de que a veces sienten como que han perdido el rumbo, ¿no? Como que están perdidos, están perdidas y, y que no, no saben muy bien si van por un buen camino. Y, y a veces a ahí me gusta empezar con la pregunta de ¿y a dónde vas?
1: Ajá. Y,
0: y a veces ahí es donde, donde nos paramos en seco y dicen, pues, no, pues no sé, o sea, me imagino que, y, y entonces empiezas a darte cuenta de cuál es el verdadero problema, que sentimos esta incertidumbre de que andamos sin rumbo, porque precisamente no hemos dicho a dónde queremos ir, estamos tal cual navegando a, a donde nos lleve el día, a donde nos lleve la rutina y a donde nos lleve a veces las decisiones de alguien más.
1: Ajá, y no vayamos tan lejos, Fernando, ¿no? A veces también no sabemos ni qué queremos, ¿no? Exactamente. Me encanta cuando mi marido me dice, hey, ¿qué quieres de comer? Yo, eh, no sé, este, decide tú, y en eso dice, Sushi. Ay, no, no, Sushi no tengo ganas. <risa> ah, que carne no que Ay, no, sé no, eso, eso no. Quiero, no. Sí. Entonces me dice, bueno, pero yo creo que más de una mujer se identifica conmigo. Hay esos días que de plano... O sea, no sabes qué quieres, pero sabes lo que no quieres, ¿no? Entonces te van dando, y, no, eso no se me antoja. Total que terminas con la primera opción, ¿no? El
0: Así es, y que, y que enfocándonos en, en el tema de lo, de lo del libro, justo es desde el tomar esa primera decisión de a dónde quieres ir. Y, y a veces creemos que esa decisión tiene que ser perfecta y, que por, y por eso no la tomamos, ¿no? O sea, como no estoy tan seguro, tan segura de lo que quiero, entonces... Déjame me voy dando cuenta, no decido a dónde voy y, y sigo deambulando por ahí, pero no tenemos la intención de decir aquí está. Y hay, hay una frase que a mí me encanta de Martin Luther King que, que él decía es eh, di con convicción lo que quieres y si Ajá. es necesario después contradícete con convicción, o sea, no importa que tú digas yo quería ir a la derecha, a lo mejor ya encaminado en la derecha te das cuenta que tú realmente querías ir a la izquierda y dices, a ver, a ver, a ver, a ver va, va para atrás, va para atrás, déjame, me voy para la izquierda y otra vez hazlo con convicción, pero muchas veces pensamos que es como pones esta X, ¿no? Como cuando nos decían de la carrera, pues vas a escoger, es la decisión más importante de tu vida, uy, te meten muchísima presión, como Exacto. si no hubiera un, un retorno, como si no hubiera eh, la alternativa de volver a escoger más adelante. Y que, como hemos platicado, si estás en constante cambio, ¿por qué deberías de seguir tomando una misma decisión? ¿no? Hay experiencias que te van a hacer pensar diferente o ver las cosas diferentes, pero aún así es importante que tú digas a dónde quieres ir.
1: Eh, Fernando, bueno, tú eres muchísimo más joven que yo, tú a lo mejor ya estás en esa época, ¿no? Donde... Antes decías, voy a estudiar tal cosa y tal cosa y terminabas la carrera. O sea, no había modo de, ay, no, siempre esto, siempre el otro, ¿no? Las generaciones de ahora yo veo que pasan por tres, cuatro carreras en, en el transcurso, ¿no? O sea, se van cambiando y se van cambiando. Uno como padre dice, ¿será bueno, será malo? Este, no sabes qué qué hacer, ¿no? De hecho, hay amigas que me hablan y me dicen, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo va César? ¿Sigue en la misma carrera? Y yo, sí, feliz en la misma carrera, ¿no? Es porque, sus Ajá, porque sus hijos están teniendo esta situación y cada vez es más común, ¿no? Pero ahora sí, desde, desde tu punto de vista, desde tu expertise y también de que eres otra generación, ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo deben de tomarlo? ¿No? Como bien dices tú, o sea, voy a decidir la carrera de mi vida. O sea, lo que, yo lo que le digo a mi hijo, tienes que hacer algo que te haga feliz, que se te vaya el tiempo y no te des cuenta, que lo disfrutes y aparte te paguen.
0: Exacto. Y, y, y ese proceso es bien importante porque muchas veces eso que, que pueda hacer feliz a tu hijo o a tu hija, ni siquiera existe hoy todavía en una carrera, ¿no? Eh, te te wow. pongo el ejemplo de mu muchas personas que hoy tienen un negocio bien establecido y todo hacen cosas que pues todavía no existe una carrera para ello, ¿no? O que a lo mejor apenas la están creando, pero en su momento no existía, ¿no? Eh, yo me acuerdo, en su momento a mí me llamaban mucho la atención los carros y yo dije, pues yo quiero estudiar eh, algo que se ha relacionado con la parte automotriz, no lo había y me dijeron, pues la que más se acerca es ingeniero mecánico administrador y por ahí entré. Pero algo que dices es, es bien importante que, que sí, últimamente vemos a lo mejor... Más cambios o más rápido y eso a uh -huh. lo mejor a, a ojos de muchos puede parecer algo peligroso, pero yo me quedo también con otro mensaje que, que, que me gustó que le escuché a, a, a un speaker que decía que muchas veces queremos preparar a los hijos para que sean de alguna manera o hagan una rutina de cierta manera cuando en realidad en la vida pues no tienes el control de muchas cosas. Y ponía el ejemplo de que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a decir, a las 7 te levantas, a las 8 te tienes que dormir, no importa si no tienes sueños si tienes sueño, si esto, si el otro es, a las 8 te tienes que dormir y queremos hacerlo todo como muy cuadrado. Y decía, ¿qué tan frecuente tú te vas a dormir a la hora que dijiste que te ibas a dormir? no Por lo general, te vas a dormir cuando acabes te vas a dormir cuando ya terminaste de hacer todo lo que tenías que hacer, pero realmente no es una, una estructura que siempre se cumple, que todo es perfecto y todo es controlable. Entonces, a veces creo yo que ya en un mundo que cambia tan deprisa, el, el decir, tú, tú tomas una decisión de hacer una carrera y pasan 4 o 5 años y cuando sales hay un mundo completamente diferente ahí afuera, ¿no? Simplemente Ajá. ahorita que les tocó adaptarse a todo el tema del, del homeschooling, no de los modelos híbridos, todo eso mm. nadie le pasaba por la mente cuando se firmaron a estudiar. Hubo personas que dado a eso están decidiendo no meterse a estudiar en una universidad. Y la verdad es que hoy eh, pues tenemos disponible toda la información. O sea, yo, yo, yo de verdad creo que hoy la persona que dice que no sabe de algo es porque realmente no quiere saberlo, ¿no? O sea, es ah. desde cómo armar una cuna hasta cómo hacerte un desayuno hasta cómo hacer un negocio. Hay información y, y realmente hoy tampoco dependes de recursos, ¿no? Porque seguro antes de renda era, pues, o pagas una escuela privada o te vas y pagas una membresía en una biblioteca, pero Ajá. no era disponible para todos la información. Y hoy, de hecho, yo creo que al contrario hay un exceso de información. No, tú buscas wow. algo en YouTube y va a haber al menos cuatro o cinco videos para que lo hagas, ¿no? Desde cosas muy sencillas hasta cosas ya de, de negocios de lo que tú y yo hacemos.
1: Claro, me encanta porque fíjate esto justo que acabas de decir, conozco o he estado platicando con mucha gente y gente mayor, que yo de mi edad y más joven que han aprovechado esta pandemia para enriquecer su sabiduría y su conocimiento, ¿no? Para hacer cursos online, para ejercitar su, su, su mente, ¿no? Cosas que a lo mejor, por ejemplo, gente mayor, ¿no? Me encanta que me dice, ay, es que yo siempre quise estudiar esta parte de, de la psicología y no sé qué, y pues no pude porque de hecho no tenían ni carrera, ¿no? Y ahorita en, en el encierro, pues, ya tienen dos tres cursos y la certificación y dices tú, guau, wow, o sea, realmente tenemos todo al alcance, ¿no? O sea, el que no lo hace es porque no quiere definitivamente.
0: Así es, y, y aplica para todo. Te pongo un, un ejemplo que, que, que es así puntual de hoy, la, hoy a las 5 de la mañana, ¿no? Eh, hace, hace tiempo me tocó estar en un seminario donde nos llevaron como invitados a, uh -huh. a una empresa que se llama Kinergy. Y ellos se dedican a hacer como clases de eso. Sea, es una especie de ejercicio mezclado Ajá. con motivación eh, y mezclado con meditación. Entonces, hace, en 40 minutos haces de todo, ¿no? Haces una rutina de, wow. de alto impacto, al mismo tiempo conectas contigo, conectas con la tierra, conectas con el aire, con todos los elementos, y al mismo tiempo también meditas y terminas. Híjole, como si exhausto, no, exhausto <risas> y, y conectado y, y con una sensación muy padre, entonces yo viví eso en un seminario uh -huh. y después empecé a buscar yo acá en México y en Monterrey y dije a ver qué hay parecido, encontré algo medio similar pero que era con música africana y luego encontré otras cosas que pues más o menos se le parecían, pero había unas que eran solo para mujeres, eh, entonces realmente faltaba y yo hoy estoy tomando mis clases digámoslo así, Ajá. con personas que están en Los Ángeles, mi, yo me conecto y tomo mi clase sin necesidad de estar físicamente ahí, y creo que esta pandemia nos, de sí. cierta manera nos obligó a reventar esa burbuja de las videollamadas no funcionan, el home office no funciona todos los mitos que poníamos o las barreras no eh, se reventaron y hoy puedes hacer muchas cosas, entonces en un mundo que es versátil yo particularmente pienso que todo lo que nos podamos alejar de los modelos tradicionales y de la estructura y de decir, tiene que ser así y no se puede mover, es lo mejor. Eh, va a ser difícil porque estábamos acostumbrados a crecer con esta estructura, pero creo que hoy volteando alrededor, decimos, en cuestión de un año, dos años, cambió absolutamente todo, ¿no? La forma de comer, la forma de convivir, la forma de salir, Ajá. todo cambió. Entonces, ¿Para qué querríamos que sigamos eh, pues siguiendo un plan con una misma estructura eh, y, y con cosas que nacieron desde hace a lo mejor 50, 70, 100 años? ¿no? Es, hoy, hoy hay nuevos retos. Entonces yo te diría que eh, lo platicábamos en el capítulo anterior. ¿Cuál es tu medida de éxito? No? Ayer escuchaba un podcast que decía, ¿para qué quieres que tus hijos vayan a la escuela? ¿No? O sea, que muchas veces decían, wow. es que voy a sacar a mi hijo de la escuela y que ya no le está funcionando. Y les decía este psicólogo, ¿y para qué quieres que vaya a la escuela? Y a veces ahí no había una respuesta, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres que tu hijo vaya? Para que agarre herramientas, para que pueda el día de mañana hacer algo... Pues bueno, y si esas herramientas las encuentra un cachito en uno, un cachito en otro, otro cachito en otro, pues es como decir, ¿por qué tendrías que acabar el libro completo si el capítulo 1 y 2 ya te dieron todo lo que necesitas? Es, es curioso porque yo personalmente sí crecí educado así de pues es, esto es tu carrera y la con arrancas, la terminas con una estructura, Ajá. pero hoy creo que pues sabemos que no hay una estructura, ¿no?
1: Totalmente este, de hecho me identifico porque de igual manera crecí con una estructura y soy estructurada con mis hijos 200% ¿no? Ahora eh, acaba de, de reanudarse incorporarse, ahora sí presencial mi hijo, ¿no? Entonces le digo a ver, este, pásame cuánto vas de dinero, ¿no? Entonces, eh, pero pasa, entonces dice mi hija ¡Ay, eso es tener una mamá contadora! Solo los que tenemos mamá contadora entendemos, ¿no? Y le digo, pues ni modo, o sea, esto te va a servir para ti, no lo tomes como que me tienes que rendir cuentas a mí, sino realmente va a ser para ti, porque luego vas a administrar una casa, vas a administrar una empresa y, y eso sí. es, ¿no? O sea... Pero no, dice mamá, me gusta, dice, pero en realidad mis amigas no lo entenderían, dice, solo las mamás, las hijas que tienen mamás contadoras, ¿no? Me, me sí. encantaría aquí, Fernando, saber cómo le hace Fernando para llegar a una meta, cómo la, la dibuja, cómo él quiere saber, o sea, cómo él sabe a dónde quiere llegar a ver para, para sintonizarnos contigo.
0: Me, me encanta que lo plantees así, Brenda, porque eh, parte del de decir una. ¿Dónde estás? ¿No? Claro. Y en ese ¿dónde estás? A veces nos ensalzamos, ¿no? dices, no, pues yo soy el mejor y que y, y la verdad es que todos tenemos cosas que sabemos y todos tenemos cosas que la verdad no somos buenos, ¿no? A, a, ayer escuché un video de Denzel Washington que dicen, todos vamos a apestar en algo, ¿no? O sea, hay algo para lo que no vas a ser bueno, no vas a ser buena y no importa porque nadie es absolutamente perfecto. Entonces, partir desde el ¿dónde estás? conocer Ajá. cuáles son estas habilidades que tú tienes y a veces nos enfocamos mucho en decir y estas, digamos, áreas de oportunidad las tengo que arreglar y a veces pasamos todo el tiempo arreglando esas eh, y algo una, una perspectiva diferente que a mí me gusta es cómo puedes cubrir esas áreas de oportunidad que tú tienes y por lo general es haciendo equipo, ¿no? Entonces, partes de dónde estás hoy y Ajá. ahora sí es el a dónde quieres llegar y lo primero es tratar de evitar la trampa de que suene realista. ¿no? Eh, realmente es algo que a mí me encanta recalcar mucho, ¿por qué querría ser realista? ¿no? O sea, bajo este tema de realismo está tapada la palabra pesimismo y el decirte no va a funcionar y querer autosabotearte.
1: Una ovación para Fernando. Me encanta porque cuando yo este, pregunto, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué te gusta hacer esto y el otro? Pero ¿por qué estás en una empresa? ¿Por qué no haces tu propia empresa de eso? No, y miles de trabas. Y yo, suéñalo, suéñalo suéñalo y pone el camino, o sea, no Totalmente. va a ser ahorita, no va a ser mañana, pero esa es como, ponla a 10 años, tener mi propia empresa de esto y esto, y verlo construyendo, verlo construyendo de diferentes ramas, que cuando ya llegues, o sea, ataques tu empresa por todos los lados, y se me claro. quedan así como diciendo, y está loca, ¿no? <ríe> si son millones de pesos este, para comprar lo que quiero, pero realmente eh, yo... yo Coincido contigo, o sea, todo lo podemos crear, todo lo podemos tener, simplemente hay que, hay que creerlo ir paso a paso, ¿no? O sea, claro. como dices tú, dibujarlo en tu mente y aunque ahorita estés miles de kilómetros, ¿no? Pero sabes que ahí está y vas a llegar, ¿no?
0: Exactamente, y, y de verdad que como dices, Brenda, para cada excusa que alguien pone hay una solución y a veces uh -huh. me, me da mucha risa cuando las personas empiezan a decir lo, lo que tú acabas de mencionar no, pero es que no tengo dinero yo también empecé sin dinero o sea, hay plataformas <risa> gratuitas no, pero es que yo ocupo el sitio puedes hacer un sitio por lo que te eches en una comida el fin de semana no, pero ocuparía yo una agencia no, no tienes que empezar con una agencia lo puedes hacer tú, no sé hacerlo hay un curso en YouTube de cómo hacerlo Oye, pero o sea, de verdad y les empiezas a dar todo y al final dices ¿sabes qué? realmente el tema es que no lo quieres lo suficiente, o sea, estás estás sacando como dice Jim Ron, ¿no? que hay personas que te dan cinco excusas del por qué algo no va a funcionar, dice son tan tontos que no se dan cuenta que solo ocupan una excusa, o sea, con una de excusa de por qué no funciona con eso ya te paras y en vez de pensar en hacer la 5, la 10, la 15 la 20, mejor ponte a pensar el cómo sí hacerlo entonces, eh, es poner la meta y que la meta no caigamos en este autosabotaje de, de apuntar bajito, ¿no? Eh, claro. También una frase que, que me encanta de Les Brown es que el problema no es que las personas apunten muy alto y fallen es que apuntan muy bajo y siguen acertando, entonces te quedas wow, jugando buenaza. pequeño te quedas jugando pequeño, ese es el, el mensaje, a mí me encanta porque hay veces que como dices tú, o sea, oye ¿y por qué no haces esto? y esto te puede dar para que hagas un negocio y esto lo puedes y, y tú viéndolo desde afuera tienes una visión y le dices, oye, esto puede llegar a ser algo gigante, wow. ¿no? pero a veces la persona dice, no, 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 pero yo, yo estaba pensando en algo chiquito, porque en el fondo lo que nos da miedo es el fracaso entonces, como me da miedo fracasar, eh, es más, aunque yo en mi mente tenga este anhelo de que sí sea así de grande como me estás diciendo, yo no lo voy a verbalizar así, lo voy a verbalizar en chiquito, ¿no? No, un negocito aquí chiquitito, ¿no? Un localito y y solito le metemos los diminutivos porque queremos protegernos para que si el día de mañana no funciona, no nos juzguen tan duro por haber fracasado. Entonces. Eso es lo primero que tienes que romper y decir, si tú quieres ser el número uno en el mundo, lo puedes ser. Si tú quieres tener un negocio global, lo puedes hacer. Lo que tú te propongas, lo claro. puedes hacer. Y, y es, entendiendo tu punto de partida, pones el hasta dónde quieres llegar. Y, y es, es ahí donde, y, y, y aterrizándolo a mi ejemplo personal, no es, ¿dónde estoy hoy? Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Y de ahí hay un proceso que yo aprendí en la empresa en la que trabajo, que le llaman el MVP y que es el Minimum Viable Product, ¿no? Es el producto mínimo viable. ¿Y a qué se refiere esto? Es, ok, estoy aquí, quiero llegar hasta allá, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer el día de hoy, ¿no? Entonces, yo te pongo el ejemplo con lo del podcast, ¿no? Yo dije, yo quiero hacer un podcast Ajá. tan grande como estos. Ahora estoy en menos uno, ¿no? O sea, no sé ni cómo hacerlo. ¿Con qué puedo empezar? Con un curso, vamos a aprender un curso de cómo se hace un podcast, ¿no? cuáles son los tipos de podcast, cuáles. Y luego, ya que Ajá. dije, ok, ya entiendo, ahora con qué puedo empezar, pues tengo que hacer un canal, ¿no? Y tengo que hacer mis plataformas. Y, y ahora, ¿cómo puedo empezar? Con un primer capítulo, ¿no? Entonces, oye, ¿y, ¿y ese capítulo cómo lo hago? Si no sé si me voy a sentir cómodo con el micrófono o no. Y entraban un, un, un chorro de dudas y lo primero que hice fue, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a grabarme yo solo, en lo que yo agarro seguridad. Entonces, la otra vez me preguntaba un joven en una plática, oye, ¿y cómo le hiciste tú para lo del podcast? O sea, se ve que se te da. Le dije, no señor, mira, vete a este primer podcast que hice el de Godín a Godín y dale todo para abajo y ve el capítulo 1, el 2, el 3 digo, esos capítulos que salgo yo hablando solo, no Ajá. era porque yo soy, wow, el mejor y, y quiero hablar yo y... no, 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 era porque yo necesitaba sentirme cómodo primero en el micrófono para luego sentar a alguien y sentirme cómodo entrevistando a ese alguien entonces, wow. ¿cuánto me llevó? ahí están todos los capítulos, no los he borrado porque <ríe> no quiero que parezca que apareció de la nada y ya entrevistaba gente, ¿no? fui empezando así y le digo, ibas a escuchar algunos donde realmente la calidad del audio no es muy buena y escuchas mucho ruido de fondo y como claro. que se golpea y todo, y le digo, ¿y, y sabes por qué era? Le Digo, porque en ese entonces yo empecé a tener muchísimo trabajo, pero muchísimo de, acababa hasta bien noche, me levantaba desde muy temprano, a veces me aventaba noches en vivo, pero yo me hice una promesa que era, pase lo que pase, no voy a soltar, este sueño y no voy a dejar de sembrar todos los días aunque sea un cachito y aunque sean semillitas chiquitas pero no lo voy a soltar entonces empecé a grabar en el carro porque decía si no tengo tiempo y no puedo dejar de dormir absolutamente nada Ajá. entonces lo que voy a hacer es en mis trayectos, tengo 40 minutos de ida, tengo una hora de regreso, entonces me compré un micrófono de solapa, ponía el celular, ah, me daba a grabar wow. y así me iba grabando. Entonces iba yo manejando y pues sí, de repente ya lo escuchaba y decía yo, se escuchan las boyas, ¿no? Se escuchaba de repente como un claxon en el fondo, pero no era sobre que el capítulo fuera perfecto y ahí otra vez entra el MVP, era lo mejor que podía hacer yo en ese momento. Y era mi manera de seguir aventando la semillita y yo estaba practicando prácticamente.
1: Aquí me encanta lo que nos dices, ¿no? Y, y me gustaría re, remarcar cómo cuando inicias un cambio, cuando realmente inicias un cambio de lo que tú quieres, yo siempre digo que cuando más estamos cerca de la plenitud, al chamuco no le gusta y empiezas a sabotearnos, ¿no? Entonces, sí. ¿qué sucedió? Tú ya estabas creando esto y te saturan de chamba, ¿no? Entonces, realmente, dense cuenta, cuando algo bueno está por pasar, que es lo que realmente quieres, las cosas te van a empezar a sabotear y quiere decir que ese es el camino, no quiere decir que no, es que ese es el camino y tienes, como dices tú, ¿no? Que ponerte esa, esa meta, ¿no? Mantenerlo, eh, este... Ahora sí, pues, dinos, ¿cómo lo pudiste? ¿Qué herramientas utilizaste, no? Aparte de, pues, el celular, eh, no sé, notas.
0: Sí, y, y te pongo el ejemplo. Era una, evidentemente, era pensar en el capítulo que quería hacer, ¿no? Lo Ajá. anotaba en un blog de notas. Ahorita que lo decías, justo, justo me vino a la mente. Eh, de ahí yo me subía, cerraba, obviamente, ventanas y todo, y empezaba a grabar. Eh, algo que hacía era grababa y lo subía, porque muchas veces me entraba el autosabotaje también de decir, no, pero no estuvo tan bueno o sea, y seguro ¿no? no les va a gustar y creo que no estaba con tanto punch y entonces yo solito empezaba a filtrar el contenido y, y, y algo importante también que decirle a las personas es, nunca fue eh, Fernando haciéndolo solo, sino que siempre he sido una persona muy abierta a la retroalimentación, Ajá. entonces me gustaba pedir la opinión, pero sobre todo pedir la opinión a personas que ya lo están haciendo, o que han hecho algo similar, porque muchas veces wow. le pedimos asesoría de matemáticas al que la lleva reprobada, ¿no? Entonces me dice, sí. no, es que yo le pregunté y me dice que la verdad es bien difícil poner un negocio, y yo, oye, ¿y él es emprendedor o ha emprendido algo? ¿O, o, o por qué la persona que nunca emprendió te está dando consejos de cómo emprender? Pues te claro. va a decir cómo no emprender, porque a lo mejor para esa persona no era el camino correcto, ¿no? Así es. Entonces, me, me valí de mentores, la verdad, eh, y, y ahí es donde para mí entra la parte espiritual, ¿no? Porque cómo llegaron esos mentores a mi vida, híjole, de, de muchísimas wow. maneras, o sea, eh, un curso que dieron en la empresa, me topé con una persona y dije, es todo lo que yo digo que quiero ser, ¿no? Es speaker, es autor, es coach, y, y, y en ese momento dije... Pues vas, ¿no? O subo un break y llegué uh -huh. y le dije, Julio, muchísimo gusto, eh, pues me, me encantaría platicar más contigo, esto lo otro. Me dijo, va, mándame un correo, ¿no? Y yo desde ahí dije,
1: ah, oh, pues <risa> okay. esa, esa, ya me, esa
0: ya me la sé, ¿no? Así como, como decían antes, sí, cheque tu mail, al rato te contesto, ¿no? Entonces, eh, pero lo hice. Y mi sorpresa Ajá. fue que al siguiente día tenía una respuesta, pero no te miento, eh, eran wow. párrafos y párrafos y párrafos de él pasándome todos es... los pasos que había seguido. Porque wow. él me decía, Fernando, es, o sea, de verdad, es increíble lo que te pueden decir sí cuando te atreves a preguntar. O sea, las personas que han logrado algo, ya lo que quieren más que seguir logrando cosas muchas veces es trascender. Claro. Y, y en el trascender está, pues, el ayudar a otras personas a llegar ahí. Entonces, yo algo que sí les diría a, a todas las personas es, de, sacúdense el ego y no tengan miedo a ser humildes y a decir... Ocupo ayuda, ¿no? O sea, ocupo ayuda, oye, yo quiero hacer un programa que salga en vivo y esto y el otro, pues escriban a Brenda y díganle, Brenda, ¿cómo le hiciste tú para hacer un programa en vivo? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te da miedo? Que Brenda vaya a pensar, mira, este pobre persona, pobre iluso, quiere, pues para nada, pues sabe ella lo que cuesta hacer un programa en vivo y te claro. va a decir las cosas como son. Eh, ¿Que habrá quien te cierra la puerta? Sí, porque malamente hay personas que, digo, se, se cegan por las luces, ¿no? Y ya se sienten intocables, ¿no? Así como que, híjole, Dios me hizo a mano, ¿no? Así de yo, yo soy el especial y nadie es como yo. Sí las hay y sí hay personas que puede que no te respondan, sí. pero yo les puedo decir que el 80% de las veces las personas te responden. Y están sí, dispuestos a ayudarte. No, y
1: no se necesita mucho, ¿no? Por ejemplo, en base a mi experiencia, yo sí inicié entrevistando porque yo lo que quería era um, pues llegar a la gente en esta época de pandemia de, de relajar, ¿no? Sobre todo mi enfoque era gente con depresión, gente con ansiedad, gente con... con posibles, este, de suicidio, ¿no? Y todo este tipo de cosas, entonces mi te mis temas fueron muy guiados para allá con expertos, pero totalmente como dices tú, o sea, el audio, ¿no? Este, las plataformas, o sea, tienes que invertirle, porque sí tienes que invertirle, ¿no? Para que se escuche bien, entonces claro. vas perfeccionándote y vas, te vas dando cuenta, ¿no? Y como dices tú, siempre el feedback, ¿no? Por ejemplo, pues hay mi hermana que me dice, oye, no, esto se vio bien, la prima, la amiga, ¿no? Que te, que te dicen, este, y, y vas escuchando en positivo lo que te dicen, ¿no? También claro. hay que filtrarlo porque todo es desde las miradas de las personas con sí. todo el amor que te tienen, ¿no? Entonces es ok, esto me está diciendo Juanita ok, va ligado a mi objetivo, no, ok, entonces no me sirve, ¿no? Eso. Pero esto me dice Petrita y, y sí, si va ligado a mi objetivo, entonces cambio, ¿no? Tomo eso que me dice, ¿no? Porque obvio no puedes hacer todo lo que te diga la gente porque uno te dice sí, el otro te dice no, ¿no? Entonces... La, la
0: fórmula del fracaso, ¿no? El querer darle el gusto a todo Ajá. mundo y, y ahí conecta con lo que decíamos del playlist, ¿no? O sea, hay, hay que escuchar. Eh, esa persona quiere lo mejor para ti, pero no necesariamente tiene la fórmula que tú necesitas para que eso suceda. Entonces, escuchas retroalimentación. Yo tengo amistades que me dan retroalimentación de mi podcast, por ejemplo, y es retroalimentación cruda, así honesta de, oye, esto está bien, esto sí está muy mal. Eh, y lo tomo desde donde viene porque sé que es con la finalidad de construir, ¿no? Con la finalidad de distribuir desde el momento en el que me lo dicen en un 1-1 aparte, no enfrente de la gente ni nada, con la finalidad de construir. Y cuando hay algo que ven bueno, te lo aplauden, ¿no? Esas personas me gusta tenerlas cercanas porque te dicen las cosas como son y también los ocupas en el camino. Eh, Total. Pero algo bien importante que mencionabas ahorita, Brenda, es... Evitar la trampa del cómo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tú y yo tenemos nuestros programas, ¿no? Cada quien los hace de diferentes maneras. Tú haces un en vivo, yo lo hago, eh, lo grabo, luego postproducción y luego lo subo. Y hay, hay diferentes caminos, pero... Si yo hubiera querido agarrar exactamente el mismo, camino, el, el mismo camino que tú elegiste, probablemente no llegaría al mismo lugar. Eh, y ese probablemente es prácticamente seguro. 100% seguro, ¿no? Sí, claro. O sea, o sea... Yo a lo mejor no empecé entrevistando, como bien dices, empecé grabándome yo solo. Y ahora fueron caminos diferentes y hoy nos llevaron a, a donde estamos cada quien. Ajá. Y a veces cometemos el error de querer darle copy-paste a lo que alguien más hizo, ¿no? O sea, es, oye, él lo hizo así, yo lo tengo que copiar al pie de la letra y hacer todo exactamente igual, y no es así, ¿no? Y es, es que a, es... ahí
1: viene el cómo, ¿no? Porque en, en realidad, o sea, mis, mis miedos, ¿no? Son muy diferentes a los tuyos. O sea, mis miedos es hablar en público. Entonces, a mí, el que tú estés... Yo, todos mis programas, me imagino que tú y yo estamos solos y nadie nos escucha, ¿no? Entonces, realmente cada quien va pasando sus miedos y va encontrando su camino, ¿no? Por ejemplo, mi visión y mi meta es llegar a muchas radios y a televisión. Obvio, inicié en plataformas. Eh, claro. Ahorita en la actualidad estamos en, en Reno, Nevada, estamos en Santa Rosa, California, estamos en, en Utah, estamos en Atlanta, estamos en Oaxaca, o sea, ya estamos en un montón de radios y próximamente algo nuevo viene por allá, por el Pacífico, en la televisión. Entonces, realmente este, las cosas se van dando. Yo sigo con mi meta, ¿no? Dibujada, como me dice Fernando, ¿no? Los comos se van dando, pero no por eso voy a dejar de hacer, porque creo que la disciplina y la constancia hacen el camino, ¿no?
0: Totalmente, y ahí es donde muchas personas se pierden, ¿no? que dicen yo llevo envisionando esto por varios años y no sucede, y digo ¿y qué has hecho en esos varios años para que eso suceda? O sea, Ajá. no todo es la visión, el buen deseo el... Y, y ahí es donde aterrizándolo otra vez al, al ejemplo personal es eh, partir de donde estoy, decir Allá es a donde quiero llegar, ¿no? Esta visión de, de cómo yo me imagino mi programa y todo, que como uh -huh. dices, es diferente a la que cada quien tiene, eh, uh -huh. pero una vez que ya tengo eso, y es olvídate del cómo, es vas paso a paso, es este MVP, ¿no? El Minimum Viable Product, y es ir iterando, y, y es sobre la marcha, cumpliendo un proceso que para mí es clave, y que yo lo puse así como tatuaje mío, es eh, can I, que es, es una frase igual que aprendí en un seminario, que es tal cual la, la traducción del puedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, el can I y es la respuesta de yes, you can, o sea, es can I y, y se refiere a constant and never-ending improvement, que es básicamente, es, es un, una mejora continua, interminable, ¿no? Entonces, cada vez que tú quieres, o sea, ir mejorando lo vas poniendo y dices, ¿cómo puedo mejorar este podcast? No? ¿Cómo puedo mejorar este, esta meta que yo me puse? Y vas anotando literalmente en un blog de notas las 50, 100, 20 acciones las que se te ocurran Ajá. que puedes hacer para mejorar. Y luego vas tomando de esta lista de pendientes o de backlog, como le dicen en la empresa, Ajá. vas tomando, vamos a empezar con este proyecto. ¿Qué voy a avanzar esta semana? El 1 y el 2. ¿no? Y trabajas el 1 y el 2 sin pensar ¿En qué hay otros en 50? 3, 4, 5, 6. Esto es, ¿con qué voy a empezar? ¿No? Yo pongo ejemplos míos. Voy a empezar a hacer una portada diferente para los capítulos. Entonces, por dos semanas fue hacer portadas nuevas, y me apoyé con alguien y eso lo empecé a subir. Y luego, ahora eh, voy a hacer un anuncio para YouTube. Y, y a, hicimos el anuncio, lo subimos, vimos resultados. Ahora uh -huh. voy a hacer un newsletter. Y, y así es, poco a poco vas iterando. Y sabes que todo eso es como ir echando la semillita, pero no vas a recoger los frutos de algo si no los siembras. Entonces es ir echando esta semillita siempre. Eh, y si tú quieres más resultados, pues lo único que tienes que hacer es sembrar más. Y no todo se va a dar, ¿no? Es como en la naturaleza, ¿no? No porque pongas la semilla y ya salió el árbol, ¿no? Eh, ah. eh, para, para mí ha sido terapéutico tener un jardín. Y, y de hecho por ahí me aventé un artículo de eso porque realmente es, le llamé yo terapia de paciencia, ¿no? Porque... Creo que el, el tener un jardín a mí personalmente me ayudó muchísimo porque fue el llegar a una casa donde había solo tierra, toda compactada. Wow. Y hubo que primero empezar a, a mover la tierra, a regarla y todo para luego poner las semillas. Y cuando pones las semillas y está la tierra, tú estás regando todos los días y no ves absolutamente nada. O sea, no se ve nada, ni un pelito. Yo decía, por favor, que salga un pelito de sacate de perdido para saber que, que algo viene y no pasaba nada.
1: Y yo también lo hice a mí, en mi casa, yo también lo hice. Y de poner también las piedritas, o sea, cuando vas construyendo tu casa y vas viendo, ¿no? Ese, ese, que va saliendo el pelito y tú ya haces agua, oh, wow, ¿no? Y donde ya se juntó el charquito ahí y ya se ahogó, dices tú, no, hay que volverle a poner ahí, ¿no? Exacto. Y ahí vas, ¿no? Perfeccionando tu, tu pasto.
0: Claro, y algo, algo que a mí me encanta es, si pudiéramos hacer nosotros una radiografía de ese jardín, ¿te darías cuenta? que sí está pasando algo, es decir, sí se está abriendo la semilla, sí está empezando a salir la raíz, pero arriba de la tierra no se ve nada todavía. Entonces, tu, tu pensamiento es, no está pasando nada, no está avanzando, no estoy lográndolo, y yo quería esto, y yo quería lo otro, y, y te empiezas a desesperar, pero tienes que confiar en el proceso, ¿no? Y, y no es confiar porque Fero, Brenda me dijeron, sino porque tenemos... Miles y miles de ejemplos de personas que hicieron este llega proceso, eso. que uh -huh. confiaron y que dejaron huella y te dicen, funciona, pero no puedes, como bien lo decías ahorita tú, dejar de ser disciplinado, dejar la paciencia, porque aunque uno no ve nada, estaban saliendo las raíces, y aunque uno no ve nada, empieza a, a crecer este zacate o esta plantita, y en, llega el momento en el que sale de la tierra y ahora, eso no significa que ya dices vacaciones y ya no voy a hacer nada, no, sigues regando, sigues cuidando y eso va creciendo hasta que eventualmente te da el fruto. Pero estamos en esta burbuja en la que creemos en las cosas instantáneas. Y a mí me encanta cuando las personas tienen la humildad de reconocer que no fue instantáneo, ¿no? Hay personas que hoy pueden tener un programa súper exitoso. Y, y el otro día me topé con una entrevista que me dio mucho gusto escuchar porque era una persona que hoy tiene uno de los podcasts más importantes, ¿no? Más sonados y, y súper cotizado y en un, dos semanas grabó 25 capítulos. Y, o sea, wow. muchísimo. dices, qué padre. Pero dice, sí, pero yo llevo muchísimos años haciendo contenido. Y llevo haciendo podcast desde que el podcast no era nada. O sea, desde hace más de cuatro años yo tengo mi programa. Y Ajá. hoy ya es la fruta, ¿no? Entonces todo el mundo ve la fruta y dice, qué padre, yo quiero una fruta igual. Bueno, hay un proceso. Pégate
1: ¿no? cuatro años. Ah. Eh, exactamente, de
0: perdido, pégate cuatro años, ¿no? Porque ya es diferente Ay. el momento y todo. Entonces, ahí es donde eh, está el evitar la trampa del cómo, que a veces uh -huh. digo, es que quiero llegar allá, pero no sé cómo. Empieza, ve iterando y los cómo, como bien decías, Brenda, se van a ir dando, van a ir cambiando a veces tienes que agarrar a la izquierda, a veces a la derecha, a veces te tienes que regresar, no hay una fórmula perfecta, no hay una fórmula del éxito perfecta, eh, cada quien va creando su camino, eh, pero lo importante es que no quites la vista de a dónde vas, ¿no? Y, y está la analogía está como de un barco en el que dices, tú puedes decir, yo quiero llegar a esa isla de allá, y zarpas, pero después puede venir una tormenta, puede venir aire, y a lo mejor te mueve a la derecha y luego a la izquierda, el punto es que tú no quites la vista de a dónde vas, y seguro vas a llegar allá, pero... No puedes decir, va a ser en línea recta. Eso es el cómo. Y hay personas que dicen, lo voy a hacer así y luego voy a hacer el A, B y C y voy a llegar. Ese Muy es
1: probablemente plan. así va a fracasar, porque Exacto. tienes que ser flexible, porque tienes que, las cosas van, van cambiando, o sea, qué, qué padre fuera que como lo pensamos saliera, ¿no? Claro, <risa> no
0: por, por eso está la frase que me encanta que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? claro, o
1: sea, porque en tu
0: cabeza tú crees que todo va a ser derechito, sin problemas, de bajadita y listo, y no es así, y la otra gran trampa aparte de la trampa del cómo es la trampa del cuándo, ¿no? Ajá. Porque muchas veces decimos, por ejemplo, oye, yo, tomando tu ejemplo, Brenda, de quiero quiero estar en todas las, en, en muchas estaciones de radio, quiero estar en la tele, quiero esto, pero si tú empiezas hoy tu programa y dices, y quiero que suceda para diciembre 2021, dices, uy, aguas con el cuándo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede incluso que se dé antes, no necesariamente es porque tiene que tomar mucho tiempo, porque las cosas pueden suceder de un día para otro, pero eh, eso ya es algo que no controlas, ¿no? Entonces el cuándo es bien importante que no lo quitemos de la cabeza y es bien complicado porque todos queremos decir en dos años, en cinco años, ¿no? En cinco años yo renuncio de mi trabajo porque ya esto me va a dejar dinero. No sabes. Puede que sea uno, puede que sean dos. De hecho, en, en el estudio donde yo estoy, tienen el ejemplo una persona que empezó y alrededor del año y después tuvo que tomar la decisión de si trabajar o no porque realmente había despegado su proyecto tanto que le consumía prácticamente todo el día. Y dices, ¡qué wow. padre! No significa que porque yo lo haga también a mí me va a tocar en un año, ni tampoco que yo necesite los cuatro que necesitaba el otro ejemplo que di. No hay una, una fórmula... Pero por eso es importante que la meta que tú pongas sea una meta que viene desde adentro y que sea algo que te apasione. Porque si yo pongo la meta de ser maratonista, por ejemplo, no me voy a levantar yo motivado a hacer esos pequeños pasos que necesito para llegar a correr un maratón. Porque en el fondo no quiero yo correr un maratón. Y no está mal, ¿no? Y, y eso nos pasa mucho también en el mundo corporativo, ¿no? El, personas que dicen, es que pues tengo que ser CEO. Y pues ni modo, hay que jalarle todos los días, todo el año, todos los años que sea necesario para llegar allá a la cima, ¿no? Porque lo ven como la cima.
1: La cima. Mm -hmm.
0: Pero luego en el momento se les acaba la gasolina, ¿no? Porque dicen es que es muy cansado, es muy estresante, es muy no sé qué. Y digo yo, es que no es que te falte la motivación, ¿no? Porque hay personas que te dicen, me falta motivación. Digo yo, no, no es que te falte motivación, es que ni siquiera te apasiona ese lugar a donde vas. Entonces, si tú ya sabes que no quieres llegar hasta allá arriba, pues toda la subida se te va a hacer bien pesada. Pero en cambio, si tú dijeras, quiero llegar allá porque hay un lago bien bonito y lo quiero ver, pues la, la subida se te hace más amena. No significa que sí. no sea difícil, ¿eh? porque Ajá. como dices tú hay mucho trabajo detrás, pero sí la sensación de ese caminar va a ser totalmente diferente, porque estás pensando en algo que te apasiona contra algo que pues, te dijeron que tenías que ir para allá, ¿no? Entonces es de a fuerza. Ay, Híjole, cuando es de a fuerza, las cosas de verdad que te, te pesan a muchísimo y te roban los, mucha energía.
1: Dice el dicho que a fuerza ni los zapatos se entran. Así Pero, es. me encantaría hacerte una pregunta. Claro. <ríe> Saliendo un poquito de, de tema. Por ejemplo, tú nos hablas y nos compartes mucho que tú te comparas o no tanto te comparas, pero sí estás al pendiente de, por ejemplo, los demás personas que hacen podcast y qué y que, y que es lo que tú quieres. O sea, yo aquí tengo mi pregunta, ¿eso es bueno o es malo? Porque, por ejemplo, en mí yo no creas que me pongo a ver a otras, no, no, yo nomás... Día y noche estoy viendo el programa, cómo compartirlo más, cómo hacer, cómo contactar a alguien para que lo vea, a ver si le guste, para su radio. Pero en ningún momento me he detenido y digo yo, ahorita que te estaba escuchando decía, mmm, a lo mejor me falta ver, ¿no? A la redonda este programas similares, pero, pero nunca lo he hecho porque no es que yo nació porque quiero ser como alguien o porque alguien es mi ídolo no, claro. realmente nació por querer ayudar, ¿no? Este, entonces no, no sí, sé no, y si es, es, es un bueno, super punto malo. porque
0: eh, hay una línea bien delgada Brenda que, que a veces eh, puede hacer que te vayas por el lado equivocado, ¿no? Y, y ahí es donde yo te podría decir, veo muchas, muchas de las alternativas las veo Ajá. con ojos de apreciador ¿no? De, de entender qué están haciendo pero la línea bien delgada es que no te pierdas tú en ese proceso, ¿no? O sea, yo soy Fer Salazar, yo quiero hacer un podcast de algo y yo tengo mi manera de comunicar. Entonces, okay. si yo veo un podcast exitoso y veo que es exitoso porque a los primeros cinco minutos dicen chistes y luego empiezan a hacer el contenido y yo empiezo a hacer chistes cuando yo voy en contra de eso... Entonces, ahí es donde yo ya estoy perdiendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estoy queriendo copiar la fórmula de alguien para yo tener el éxito que tiene esa persona. Esta Realmente. es la línea bien delgadita porque... Eh.
1: Esa es mi pregunta, ¿no? Sí. Porque obvio tu afán es que más gente vea tus podcasts para que saquen el mayor provecho de ellos, ¿no? Entonces, sí. al momento de que tú estás viendo, bueno, Juanito, todos sus podcasts tienen, no sé, 30 mil views, porque como dices tú, ¿no? Inicia con el chiste y no sé qué. Oh, dices tú, no, ese es el camino. Entonces, realmente... Por eso pregunto yo, o sea, ¿será bueno o malo la comparación? ¿Desde qué punto de vista hay que, hay que ver la, 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 los diferentes programas similares o no? Claro. O ya de plano sigo yo ciega viendo nomás lo mío. <risa> no, eh, y,
0: y para mí conecta con la frase que te decía ahorita del can-i, ¿no? De, de el, esta, esta mejora constante, Ajá. porque para mí es, es ver eso y, y algo que a mí me decía mucho mis papás, ¿no? De... Eh, Hablando del tema familiar, decían, Ajá. quédate con lo que te gustó y lo que no te gustó, deséchalo, ¿no? O sea, siempre, siempre nos educaron así en la casa y es un mensaje que yo a la fecha hoy todavía traigo y, yeah. y digo, ok, entonces yo, por ejemplo, veo diferentes podcasts y que es algo que me ha gustado y, y, y te pongo ejemplos así súper reales que pueden Ajá. ver en, en mis cuentas, ¿no? Yo subí el video así crudo, ¿no? Así que el corte de la pantalla de Zoom a, a, a dos caras y todo. Y luego me empecé a dar cuenta que había otras personas que tenían podcasts muy buenos y eh, me daba cuenta que, que hacían juegos como que con las cámaras, ¿no? Entonces fue donde dije yo, oye, qué interesante, ¿cómo se puede hacer eso? Honestamente yo no sabía. Okay. Me acerqué con una persona que se llama Maite, o ella es parte de mi equipo, y, bueno, y ella fue la que me dijo, no, sí se puede, y se puede hacer así, y ella me empezó a ayudar a hacer eso, ¿no? Entonces luego viendo con otra persona le dije, oye, ¿cómo... cómo o sea, qué podcast tú ves y, y por qué los ves, ¿no? Como que tratando de entender el fondo y me decía, no, pues fíjate que yo lo vi en Instagram, me salió un, un post como un video que salían hablando y allá abajo decía capítulo tal y venían de que era un podcast y dije, ah, pues déjame, me voy y lo veo, ¿no? Dije yo, ah, oye, ¿y luego le diste clic ahí o le diste clic en, en dónde, ¿no? Porque en Instagram no puedo pegar así la liga. Ah, no, en, en, el, en el bio, ¿no? O sea, en, en el perfil de la persona. Ahí decía, si quieres ver el capítulo, vete a, a mi perfil. Dije yo, ¡Wow! Pues yo ni tengo la liga en el perfil, Ajá. ni pongo eso. Entonces, hoy en mis posts yo pongo, si quieres ver el capítulo completo, ve a la liga de mi perfil. Y en mi perfil ya puse la liga. Entonces, eh, y así empecé como que a iterar. Luego decía, oye, ¿y cómo le hacen? Nada más puedo poner una liga. ¿Cuál pongo? ¿YouTube? ¿Spotify? ¿Apple? ¿Google? Pues nada más cabe una. Y, y me dijo alguien, no, es que yo uso Linktree. O sea, yo puedo poner una liga que te lleva a cinco ligas y tú le das el clic y te lleva. Y yo, ok, entonces ya hice mi Linktree y puse mis ligas. Y, entonces... Ay. Es como este proceso de aprendizaje, pero, por ejemplo, hay, hay quien me dice que es que deberías de hacer contenido más chistoso. Para mí ese es eh, foco rojo, ¿no? No tengo que hacer contenido más chistoso porque a mí sí lo puedo consumir una vez a la semana, una vez al mes, pero yo no, no soy eso. O sea, como, como decías tú y, y me encantó cuando lo decías de tú quieres hacer un programa de cierta temática con un propósito. Entonces, eso para mí es lo que no se puede desvirtuar. Para mí ah. es un podcast de crecimiento personal que lo que yo quiero hacer es que cada capítulo la persona se lleve algo aprendizaje y pueda llevarse esas herramientas para transformar su vida. Si algo choca con eso, entonces para ya mí nomás. ya es córtale, ¿no? O sea, oye, llévate este tema y junta dos personas y que se peleen y, y es que la polémica te va a traer acción y te vas a hacer y va a pegar y todos lo van a querer escuchar pero, o sea, si yo estoy hablando de transformación y crecimiento personal, porque voy a traer a dos personas a que se agarraron del chongo en mi programa para que uh -huh. yo suba el video de cómo se pelearon y la gente se gancha y le empiece a dar me gusta y compartir, entonces ya, ya desvirtué yo el propósito del podcast y, y no digo que esté mal, alguien lo pueda hacer porque le gusta la comedia, todo? la parodia y todo, ajá, y, para y hay todos audiencia hay, para todo hay, también hay
1: con, con, ajá, para todos hay contenido, ¿no? por ejemplo ahorita que, que comentabas simplemente, ¿no? cuando en YouTube te vas a seleccionar qué tipo de, de contenido, ¿no? Pues yo decía, pues no, en ninguno caigo, ¿no? O sí. sea, no es comedia, no es no sé qué, total, lo puse educativo sí. y no niños, ¿no? Entonces es así como que realmente si tú te quieres divertir, no vas a ver esa mujer, pues, o sea, porque no es para divertirte, es para que crees conciencia, sabiduría, te conozcas, te explores, ¿no? explotas ¿Sí? tus, tus fortalezas, entonces dije yo, bueno, pues educativo, ¿no? Pero hasta ahí este, te das cuenta que, que tu segmento es uno y no puedes no puedes cambiar, ¿no?
0: Exacto, ¿no? o sea, el punto es que no te traiciones a ti mismo en el proceso de querer este éxito de repentino y para mí se resume en, en una frase, Brenda, y es el, el que seas un estudiante y no un seguidor. ¿no? Uh -huh. O sea, si tú ves el contenido de alguien, la plataforma de alguien, el canal de alguien, la estación de radio de alguien, con ojos de estudiante, de aprender qué hace bien, qué hace mal, qué esto, lo otro, no sé qué, entonces todo eso te lo puedes llevar. Pero si tú lo haces con ganas de darle copy-paste para que también a ti te funcione, entonces yeah. puede que te funcione, puede que sí, pero te estás traicionando a ti mismo en ese proceso. Y esa para mí es la línea que no debes de cruzar, es súper fácil cruzarla, ¿eh? o sea, sobre claro. todo en redes sociales, ¿no? Oye, alguien hizo una payasada y se puso a bailar chistoso, y, y yo decía, pero a mí no me gusta salir bailando chistoso, entonces pongo el ejemplo de lo de TikTok, ¿no? Y, y me lo han dicho, de que oye, es que tú compartes las cápsulas de tu podcast en TikTok, deberías de ser una chistosa, así que bailando y todo, con un trend, y de ahí te va a llegar la gente, y luego van a ver tu podcast y se quedan, y yo, pero no soy yo, o sea... Y, y, y al igual por eso cambié mi podcast de Godina Godina a Fer Salazar, porque yo en Godina Godín salía de traje, vestido uh -huh. con camisa formal y, y muy propio y no decía groserías y todo era como en el trabajo. Pero yo decía, pero si yo estoy aquí es porque creo que hay algo más allá del trabajo, entonces porque voy a uh -huh. hacer una grabación como en el trabajo, ¿no? O sea, yo, yo le decía mucho a mi esposa cu cuando empezaba, porque me decían, es que ponte camisa, ponte saco, ¿no? Era algo que me decían mucho. Y, y te digo, hoy, hoy te lo puedo decir, no, no solo porque lo tengo muy claro que, que no debes de cruzar, no, porque ya cometí ese error, ya empecé yeah, yo a, a hacerlo de una manera que no fue la correcta y me di cuenta que no, no resonaba, no me hacía feliz, no me apasionaba, no me sentía pleno y por eso lo cambié, entonces hoy te digo, no te vayas por ahí, pero porque ya lo viví, porque a mí en su momento me decían, es que deberías de salir de traje, porque wow. de traje es formal, no, es profesional, un coach de traje, un coach con el pelo largo, un coach con gorra, no, no inspira y Perdón, pero mis primeros videos fueron con gorra en, en un cerro aquí que se llama Chipinque, era una montaña, porque me gusta la naturaleza y porque si a mí me topas el fin de semana en Chipinque, así voy a estar, con una gorra, un pants y, y me gusta, pero. Cometí el error de decir, ¿saben qué? Si es cierto, a lo mejor es esto. Entonces voy a empezar a salir de camisa y voy a empezar a... Y me tomé fotos de traje y, y el podcast de Godín a Godín. Salgo de traje y ahí está el podcast. No lo he bajado, no lo he borrado. Pero ahí ustedes van a entrar y todas las portadas de traje, ¿no? Fotos muy formales, muy serias, muy todo. Pero yo le decía a mi esposa, es que si alguien me viera en fin de semana, no me va a reconocer porque a mí me gusta andar en tenis, bermudas y con gorra. O me gusta traer el pelo largo, que, que yo tenía... Híjole, de, de mis 31 años, yo creo que dos veces lo he tenido largo, o sea, realmente no. Y me gusta mucho, pero me decían que no era lo correcto, ¿no? Y recuerdo que hasta en el trabajo alguna vez me dijeron que parecía que promocionaba champús, ¿no? Y yo trabajaba en una cementera, o sea, que, que era, era mal visto, ¿no? Que estuviera yo así. Entonces, eh, en este proceso de, de ir, ir queriendo llegar a este sueño que yo me puse, Ajá. digo, he cometido el error de copiarme cosas he cometido el error de yo eh, traicionarme a mí mismo haciendo cosas porque me dijeron que yo debería salir de traje o porque me dijeron que yo debería hablar de una manera. Y cuando lo he hecho a mi manera, ahora sí que como la canción de Frank Sinatra, ¿no? O sea, es cuando lo he hecho a mi manera, cuando cuando yo estoy, hasta me dijeron en el estudio de que, hoy es que se te nota bien diferente y, y, y la forma en la que entrevistas y bien suelto y me gustó esta temática y me gustó el otro. Y digo yo, es que estoy siendo yo realmente. Entonces ya me no distinta. estoy preocupado por el, el filtro aquí en la cabeza, ¿no? De qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir y que ya estoy yo teniendo una conversación como ya la quiero tener. Y si en el camino se me salió una grosería, pues ni modo se me salió, pero pues así soy yo. Tampoco hablo todo el tiempo con groserías, pero, pero tampoco voy a censurarme o a, a disfrazarme Ajá. para aparentar algo que no soy. Y no está mal no serlo. Entonces es, es un poco del, de, de, dentro de este proceso de poner el a dónde vas, desde donde estás y ir caminando como decíamos, hay muchos aprendizajes a veces te vas para uh -huh. la izquierda y te topas con pared eh, es súper importante tener personas de confianza que te digan las cosas como son, para mí una persona que, que ha sido mi ancla y que me ha ayudado a poner los pies en la tierra siempre es mi esposa y ella me dice las cosas duras y como son, te me estás perdiendo te me, te me estás perdiendo te estás yendo por otra cosa, o sea, a ver, tú quieres ayudar a la gente o quieres hacerte famoso porque eso lo estás haciendo por hacerte famoso, no por ayudar a la gente y ahí es donde dices tú, madres, el cubetazo de agua fría donde dices, Ajá. tienes razón, tienes razón, lo estaba haciendo por esto, pero ahora ya no. Y pues el ejemplo está en que si tú te vas a ver el podcast, te vas a topar con que no es Ajá. gente famosa o de los medios o de la tele. ¿Por qué? Pues porque yo estoy tratando de llevar a personas que sean expertas en sus temas y que claro. nos sumen algo. Y no digo que no los haya, pero pues hoy estoy empezando con personas que... Me han recomendado que sé que son expertos o expertas en sus temas y pues te pongo el ejemplo, así grabé ansiedad y depresión, ¿con quién lo grabé? Con unos psiquiatras, oye, ¿son influencers? No, ¿son el, si salen en la tele? No. no, pero saben mucho del tema y ayudan de verdad a personas a, a superar la ansiedad y la depresión están ayudando gente, pues que me vengan y me cuenten cómo le ayudan o cómo es la ansiedad y la depresión y la próxima semana justo voy a tener a otra psiquiatra con otra otra compañera suya que nos van a hablar del tema de adicciones. Dice, estoy ahí, son influencers, no ni siquiera sé si tienen un perfil público, si tienen seguir, no, pero lo que sí sé es que saben del tema. Y que te van a aportar, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que importa, no? Porque lo que damos es contenido para ayudar a las personas, no para divertir, ¿no? Es lo que diga yo, educativo totalmente.
0: Exactamente, ben. Entonces, sí, es, es, es evitar la fórmula, la fórmula del fracaso que para mí es querer darle el gusto a todos. Uh -huh. es, es tratar de hacerte muy fiel a ti mismo en el proceso y confiar que eso te va a traer los resultados. Pero, pero qué padre que te vengan resultados pues por hacer lo que realmente te apasiona y que seas ejemplo de eso en vez de pues, desvirtuar eso, ¿no? Entonces.
1: Entonces dejaríamos a un lado lo que es la fórmula del fracaso, querer darle gusto a todos, ¿no? Hay que filtrar, es. ¿no? Hay que filtrar si lo que te están diciendo va contigo, pero ¿cuál sería la fórmula del éxito?
0: Y, y pa para mí, Brenda, la fórmula del éxito es, es una mezcla de dos cosas, ¿no? Es la mezcla de ambición y paciencia y que va conectado con lo que lo que tú decías también era un inicio de la disciplina y todo, ¿no? Yo digo, para mí la fórmula del éxito es salir y jugar con todo, así como si fuera el último minuto de ese partido, pero luego tener la paciencia de saber que puede que no va a suceder en ese momento. Entonces, yo salgo y lucho para que esa ambición que yo tengo suceda mañana, ¿no? O sea, con todas las ganas como si fuera a suceder mañana, pero luego me tomo esta pastillita de paciencia y digo, pero hay que saber que a lo mejor y no, pero confío en el que todo lo que estoy haciendo está echando raíz, ¿no? Eventualmente va a salir, sí, y, y eventualmente cuando salga hay que mantener los pies en la tierra y tener mucha humildad para no perdernos, pero eh, cuando eso suceda, veremos, ¿no? Pero Salgo todos los días y cada vez que agarro tareas de, de esa lista de pendientes que te decía del backlog, ¿no? Ajá. Cada vez que voy agarrando y voy iterando, lo, lo voy haciendo como si quisiera que sucediera mañana, ¿no? ¿Cómo lo mejoro más? ¿Cómo lo mejoro más? ¿Cómo lo mejoro más? Y no para que sea perfecto, pero sí para que dé más valor a las personas, ¿no? Entonces, este círculo virtuoso es constante y es todos los días actuar y todos los días echar una semillita, pero tener la paciencia para saber que no necesariamente va a suceder mañana, pero a, algo que, que eso, la verdad, se lo agradezco mucho a, a Patricia Tanús, que la conocemos los dos. Oh, eh, excelente. porque excelente! va a estar
1: aquí con nosotros.
0: ¡Ay, qué padre! Porque de verdad, eh, ella justo, recuerdo yo una plática con ella y lo digo así abiertamente en la que estábamos hablando y decía yo, es que eh, yo, yo mi, mi pastillita de paciencia era la frase de, pero pues no va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? Y ahí fue donde ella me dijo el aguas, ¿no? Aguas con esa frase porque las cosas sí suceden de la noche a la mañana, pero no puedes estar todos los días pensando en que hiciera mañana, hiciera mañana, hiciera mañana, porque va a ser claro. bien desgastante. Pero sí suceden así. Algún día tú vas a ver que de la noche a la mañana pasó.
1: Definitivo. No. Acuérdate del zacate o del césped, ¿no? O sea, realmente un día despertaste os fuiste a verlo y ya había, ¿no? Ahí estaba. ¿No? Aquí me encantaría mencionar, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, como comentas, ¿no? Porque cuando en el ejemplo, por ejemplo, y moraleja del césped, que fue muy buena, ya están las raíces abajo, nosotros no la vemos, ya se está cociendo, ¿no? Ya está agarrando fuerza para impulsarse a la vida. ¿Y qué sucede? Nos desesperamos, entonces decimos, mmm, no, es que no le puse suficiente agua, le ponemos más agua, le... ¿y qué hacemos? Nos saboteamos y la ahogamos cuando algo que venía con toda la fuerza por desesperados, ¿no? Ahogamos la planta, ¿no? Entonces, eh, la moraleja es muy buena, realmente se, se requiere de, de ambición, de paciencia y, y con esto va de la mano pues lo que decíamos, ¿no? Constancia y disciplina, y por ejemplo yo a veces al principio me desesperaba y decía Uy, ¡Oh, en el programa de hoy nada más hubo una persona, ¿no? Y en el programa de ayer hubieron como 50, entonces dices tú ya ahorita es así como, déjalo, fluye, ¿no? El de 50 a lo mejor nomás tuvo esos 50 views y el de uno tuvo, este, no sé, mil views, ¿no? Realmente... Claro realmente las cosas van a llegar a las personas que las necesitan en el momento que la necesitan. O sea, eso es lo Así padre es. cuando ya sueltas, ¿no? Pero sí estar en esta constancia de cómo hacerlo mejor, ¿no? Como dices tú.
0: Así es, y es cosa es, como dices no necesariamente hoy va a ser ese impacto a lo mejor que tú estás esperando, ¿no? Eh, ahí es también cuando te tienes que olvidar del cuándo, de, porque a mí, y seguramente también te ha tocado, me ha tocado recibir retroalimentación de capítulos que yo grabé en el 2019, ¿no? O sea, que para ah. mí fueron hace, o sea, el primer capítulo que yo grabé, hoy 2021 me tocó recibir retroalimentación del primer capítulo que yo grabé del podcast pasado, que dije, o sea, cómo, si todo mi contenido ahí gira en torno al de Fer Salazar, cómo fuiste a dar al pasado, y te fuiste hasta el primero, y le diste clic y ese fue el que te dio el mensaje que necesitabas escuchar, porque la retroalimentación llega de ahí, ¿no? De era el mensaje claro. que necesitaba escuchar, y dices tú, bueno, ¿y cómo te llegó? No tengo idea, no lo puedo explicar, pero ahí está, y, y creo que es, es este... C conecta con este mensaje de ir sembrando, ¿no? O sea, creo que uno pone todo ese contenido ahí afuera, eh, y yo les digo, pa para mí la lucha no está contra las otras personas que están subiendo contenido bueno o, o que suma, sino con todo el contenido que está ahí afuera que no es bueno y que no suma. Entonces, Exacto. si hay una saturación de eso, pues nosotros también deberíamos pues de estar buscando saturar de bueno <risas> y, y que, que eso ayude a nivelar ¿no? la balanza. Decía. Hay, hay una frase de Bob Marley que me encanta, que, que decía él. Eh, si el mal no descansa, ¿por qué yo habría de hacerlo, ¿no?
1: Exacto.
0: Y esa frase la dijo en un concierto después de que le pegaran un balazo y que él volviera otra vez a cantar, porque él decía, pues oye, si ellos no descansan, si esos que andan disparándole a la gente no duermen o no descansan hasta hacerlo, porque yo voy a parar, ¿no? Entonces, creo que un mensaje es así de poderoso y es, pues, no, no, y sin cara en el extremo decir no dormir, ¿no? O sea, porque como les digo, tienen que cuidarse también claro. en cuerpo, en alma, y es buscar este, este balance, ¿no? Uh -huh. en eh, no un equilibrio perfecto, pero sí, eh, para mí yo lo resumiría así, a, a Brenda, o sea, es el, el dónde estás, a dónde vas, <coughs> no caer en la trampa del cómo y el cuándo, porque no hay una regla perfecta, y uh -huh. el ir iterando con este MVP, ¿no? Con tu producto mínimo viable, ir iterando en un proceso de mejora constante, ¿no? Para mí ese es, al día de hoy, lo que, lo que he buscado, lo que he hecho, Ajá. Es esta mezcla de ambición y de paciencia en todo este proceso, pero para mí esos son como los pilares que me han ayudado a, a lograr muchas cosas y que estoy seguro que es lo que me va a ayudar a, a lograr esta, esta visión que yo tengo de lo que quiero que sea mi programa. ¿no?
1: Así es, pues muchísimas felicidades, Fernando. Vas por el camino y sé que pronto lograrás lo que quieres que crece, nos acabó el tiempo pero Se me encanta, quiero, quiero como siempre, quiero agradecerte porque realmente nos das tus tips, ¿no? de ingeniero acá, como cómo tus sistemas tus procesos y los llevas a la vida real en tu vida personal ¿no? gracias, gracias por transmitirnos todos esos conocimientos porque realmente eh, son, son buenísimos y si los ponemos en la práctica ¿no? si nos ponemos en el celular a lo mejor un recordatorio si hacemos nuestros, nuestros tablets donde ponemos qué pasos vamos a seguir, realmente podemos sacarle el mayor provecho gracias, abrazo fuerte Fernando a la gracias,
0: gracias a todos los que nos escucharon
1: ajá y nos vamos con una pequeña canción Y el que te tienes, date tu tiempo, respira lento. mujer, este es tu momento. La, 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 la. Así es, que en este momento pongan sus metas, ¿verdad, Fernando?
0: Así es, que dibujen a dónde quieran llegar.
1: Exacto, dibujenlo, visualícenlo y hagan todos los pasos que Fernando les va diciendo. Van a llegar a obtener su objetivo. ¡Gracias!